0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento Antes dos 30 podcast. Mas se você já é meu amigo a longa data, me acompanha também nas redes sociais. Você provavelmente já sabe que agora eu faço parte daquele time de loucos que acordam às 5 da manhã e às 6 já está na academia. Com essa essa mudança na minha rotina, muitas dúvidas surgiram e para isso hoje eu conto com a participação de uma amiga e profissional, Isabela. Sem mais delongas, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Bia, pelo convite e parabéns aí por essa nova mudança de hábito, né? Que você está adquirindo. Tenho certeza que vai fazer muito bem para sua vida. É, meu nome é Isabela, mais conhecida como Isa, eu tenho 29 anos, moro aqui em Campinas, interior de São Paulo, sou profissional de educação física e atuo em algumas áreas, né, como musculação, pilates, trabalho também com idosos, com crianças,
0: e é um prazer estar aqui. Ótimo, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, eu e Isabela, a gente estudou junto no ensino fundamental, só que assim... Vamos mesmo resgatar essas memórias. Eu quero, Isa, que você compartilhe agora com os nossos ouvintes quem era a Isabela na infância. É, você sempre gostou de praticar exercício físico. Como é que, como é que foi para você esse primeiro contato, principalmente na infância, com atividade física?
1: Olha, a Isabela na infância foi uma criança assim, totalmente espuleta. Né? Adorava brincar na rua sempre fui muito falante, né, muito questionadora, minha mãe costumava dizer né, que tinha resposta na ponta da língua para tudo, e eu sempre gostei bastante de, de praticar né, esportes, pelo fato de ser uma criança muito hiperativa, muito agitada, então os esportes eles sempre me ajudaram muito a, a controlar esse lado mais agitado mesmo.
0: Entendi, bacana. E dentro da escola você teve o, o apoio, o incentivo de algum professor prof, profissional de educação física, ou você decidiu é, mais para frente tornar o exercício físico como a sua profissão por uma vontade muito específica sua?
1: Olha, é, dentro da escola, né, a gente tem o, o contato com a educação física, né? É, mas assim não teve nada de muito marcante que me levou para a profissão. Na verdade, o, o meu contato com a educação física foi através do jiu-jitsu, né? Eu comecei a fazer jiu-jitsu como um hobby mesmo e comecei a me apaixonar pelo esporte, né? Eu acho que uma coisa que o esporte tem, assim, na vida de todo mundo é realmente transformar a vida, né? E, e aí, como eu sempre gostava, de sempre gostei de ensinar, né? o, o mestre viu que eu sempre me identificava com as pessoas que estavam iniciando e ela mostrava como fazia, então, ele me chamou para participar de um projeto social, para dar aulas de jiu-jitsu para criança. E aí, através disso, eu estava meio que sem saber o que fazer. Sabe aquela adolescente que terminou o colegial e fica meio perdida? Uhum. E aí, eu parei e pensei. Bom, eu gosto de esportes, eu gosto de pessoas e eu gosto de ensinar. Vou fazer educação física, né? Unir ali o útil ao agradável. E aí, eu lembro que eu tomei essa decisão, fiz o Enem... E, e, e passei no vestibular e, e comecei. Então, foi assim: algo que veio depois, né? Não, não foi aquele sonho de infância, mas que depois eu me encontrei.
0: Nossa, que bacana, e eu acho legal quando você traz isso, porque o ensino médio, ele é marcante para muita gente em muitos sentidos, principalmente porque a gente tem que tomar uma decisão, que supostamente a gente vai carregar essa escolha para o resto da vida. Enquanto você estava nesse processo de escolher a sua carreira, a sua profissão, você em algum momento foi é, questionada, ou sabe quando tem aquele... Não sei, não sei nem como expressar, a pessoa fica marcada por fez uma escolha. Por exemplo, para fazer um profissional de educação física, eles associam que a pessoa não precisa estudar tanto, não se dedique tanto. Você, em algum momento, se deparou com algum tipo desse estereótipo? Sim, com certeza.
1: É, na verdade, é meio que um tabu né, com relação a isso. As pessoas elas acham que... E, e até uma coisa muito engraçada, né, porque... A gente quando está doente a gente sempre procura um médico. Quebrei o pé eu vou no ortopedista, eu enfartei eu vou no cardiologista. Mas dentro da educação física as pessoas elas ainda acham que é uma coisa muito solta, que você não precisa de um profissional para te orientar. Então muitas vezes vai buscar informação na internet ou no blogueiro e acaba indo em fontes erradas, né? Mas não, a gente estuda bastante, inclusive a gente entende muito sobre o corpo para poder preparar a pessoa mesmo para o esporte, né? ter essa ligação entre corpo e mente, então, assim, existe realmente esse tabu, é, os pais, né, sempre falam, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro, mas eu acho muito difícil a gente ouvir um pai falando, eu quero que meu filho seja da área de educação física, né, então, assim, realmente é uma coisa que a gente acaba encontrando
0: por aí. No, é, é verdade e eu acho assim bacana a gente trazer isso porque você disse que na sua infância não era uma coisa que você cogitava mas aí é, conforme você foi praticando como um hobby você viu que você levava jeito para coisa e decidiu é, tornar esse hobby a sua profissão mas eu acredito que também tenham muitos jovens que tenham esse amor que queiram fazer isso e que talvez ouvindo a gente agora eles batam no peito suficiente a ponto de falar é uma coisa que eu gosto é o que eu quero, então eu vou sim seguir isso, porque o, os tabus não vão marcar a minha vida, né? Então é, é bom a gente ter esse orgulho de eu assumo o que eu faço, eu estudei bastante, eu sei o que eu estou fazendo, e quão importante é a presença desse profissional, né? Sim, com certeza,
1: eu acho que é, assim, o mundo em que a gente está hoje, né, vivendo aí pós-pandemia, é, mostrou muito que o exercício físico é algo muito importante, né? para nossa vida que ajuda não só na questão física né mas no nosso na nossa mente também né as pessoas que têm algum tipo de problema como depressão e ansiedade que começam a praticar o exercício físico ajuda muito na questão da criação da rotina né os hormônios que o exercício libera então ajuda muito e questões físicas também, né? A gente sabe que o exercício físico ajuda na regularização da nossa pressão arterial. Ele é muito importante também para a regularização do colesterol, né? Ajuda no ganho de massa, massa, massa muscular, né? Então, conforme a gente fica mais velho, a gente vai perdendo massa muscular. Então, é muito importante praticar exercício para fazer a manutenção dessa massa muscular. Também ajuda
0: na questão do nosso osso. Então, assim, só tem benefícios. Caramba, Isabela, agora você deu a margem que eu precisava, porque assim, abrindo o jogo mesmo, é, eu venho de uma família muito confusa, porque o meu pai, ele sempre se exercitou muito, e a minha mãe, ela é plus size sedentária, né? Então, de um lado, eu via o meu pai dando essa mesma narrativa que você deu pra gente agora, olha, o exercício físico não é só pra beleza, ele vai te garantir uma velhice saudável, e aí, do outro lado, eu tinha a minha mãe, que ela comia e dizia assim, aí ah, eu trabalho muito, então eu vou comer tudo que eu quero, só que aí na hora que meu pai puxava a orelha dela e falava assim, tudo bem, você comeu, agora você tem que se exercitar, aí ela falava, a academia não é para mim, lá só tem gente magra, quando eu começo a transpirar eu fico com vergonha, então por que eu tô te falando tudo isso, é porque eu quero saber de você, tem uma idade para começar a fazer exercício físico, é, a academia, por exemplo, é um ambiente para determinado tipo de pessoa ou você acha que a academia é um lugar que, que recebe todo mundo?
1: É, olha, na verdade, a academia ela é para ser um lugar para todo mundo. Né? Mas a gente tem um grande problema aí é, em que as pessoas elas veem na mídia um padrão né, de beleza, que é um padrão magro, um padrão forte, e só que isso foge um pouco da nossa realidade, né, porque o que a gente vê na internet é totalmente diferente, ali é uma pessoa que ela, é, é, ela ganha vida com o corpo, então ela precisa ter um corpo perfeito, né, então acaba que muito a gente coloca o exercício físico como estética, mas ele é muito mais do que isso, né, a gente entra aí no ponto que eu falei anteriormente para você dos benefícios que o exercício traz a nossa saúde, e a estética ela é só uma consequência, né. Ela é uma consequência, porque quando você começa a ter uma melhora nos seus exames, quando você começa a se sentir mais disposto, isso é o que realmente importa, né? A estética, ela fica em segundo plano para mim, porque eu vejo o exercício como um remédio, né? Tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente. E aí as pessoas, como elas veem a, a academia como um ambiente assim de estou indo malhar para ficar bonito. Aquelas pessoas que às vezes não têm uma autoestima muito boa, às vezes estão acima do peso, não estão muito satisfeitas com, com o corpo, elas acabam meio que criando um bloqueio com a academia, né? Então eu acho que é muito importante a gente desmistificar né, o exercício físico pela estética, porque ele não é estética, ele é saúde, ele é qualidade de vida, a estética ela é apenas uma consequência
0: nossa, eu acho que você não podia ter explicado melhor. É, agora que eu tô dentro né, do ambiente, depois de muito tempo relutando, eu consigo ver isso também, porque eu acho que a, a internet, ela tem o malefício que a gente aprende do lado errado, né porque, como você disse, ainda há resistência na hora de procurar um profissional de educação física, então a gente acaba recorrendo para os blogueiros, né assim, de grosso, grosso modo, mas também quando a gente é, Populariza o exercício físico através das mídias sociais, a gente começa a se questionar. Poxa, se para essa pessoa ela tá fazendo o sacrifício de acordar mais cedo para praticá-lo, é porque alguma coisa boa traz para ela, né? Então vou experimentar, por que não? E, e a Isa, eu queria até ir um pouquinho mais mais a fundo e perguntar, os exercícios físicos que não são praticados dentro da academia, por exemplo, estou é, com vergonha de ir para a academia ou talvez eu não consigo pagar a mensalidade, eles têm o mesmo benefício ou só estando dentro de um ambiente fechado, né, que é a academia, eu vou ter o exercício é, físico e mental como resultado? Não, com
1: certeza, sem sombra de dúvidas. né? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz é, que, que, que a gente se movimente, que a gente é, esteja ativo, é, são coisas que vão beneficiar para a nossa saúde, né? Academia, é um ambiente que assim, é, a maioria das pessoas é 8 ou 80, elas amam ou elas odeiam, né? E assim, eu como profissional da área, é o que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que elas estão começando a aderir aí a essa vida de exercício físico. É importante você fazer o que você gosta. Se você gosta de dançar, faz zumba, faz fit dance, dança na sua casa. Se você gosta de pedalar, compra uma bicicleta e vai pedalar, porque é, tudo aquilo que a gente gosta, a gente vai ter aderência. Não adianta nada eu falar assim, não, você precisa se movimentar, vamos para a academia. Mas a pessoa não gosta do ambiente da academia, então as chances dela ir para a academia são muito poucas. Ela vai uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, e aí ela não vai ter os resultados que ela espera. Então é muito mais vantajoso você fazer algo que você goste, para que você tenha aderência e que através dessa aderência você tenha os resultados, né? E até também, entrando nessa questão, a gente viu aí que durante a pandemia as academias ficaram fechadas e as pessoas elas né, foram caminhar, foram fazer ciclismo, é, fizeram treinamento em casa. Então isso também veio muito para quebrar esse um tabu de que só a academia é essencial. Só a academia funciona? Ela é importante, mas existem outras alternativas também.
0: Nossa, é bem legal quando a gente frisa isso, porque eu, eu me lembro muito bem que na época da pandemia mesmo, as pessoas estavam pegando o saco de arroz, colocando na barriga e fazendo os exercícios. Sim, então, sim. eu acho muito legal essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, né? Exatamente, a gente aprendeu
1: isso né, ao, ao longo aí desses dois anos que, que ficamos, né, que ainda estamos aí passando por um processo de adaptação, Algumas coisas voltaram ao normal, outras não, então, assim, isso serviu para a gente aprender a se virar com o que a gente tem, né? Se a gente não tem uma academia, a gente faz uma academia em casa, se a gente não tem uma academia, a gente passeia no parque, mas o importante é o que eu sempre falo, é sempre se movimentar, eu acho que é, até entrando nessa questão aí, hoje muitas pessoas estão trabalhando de home office, né? e é uma coisa que também faz com que diminua né, o número de, de atividades físicas, porque quando você está no ambiente ali da empresa, às vezes você levanta, você pega, você vai em outro setor, você vai tomar um café, você sobe uma escada, e agora com essa questão do home office, muitas pessoas estão em casa, então o sedentarismo ele aumentou muito, então é muito importante a gente perceber e lutar contra isso, né, porque o sedentarismo ele vem, trazendo junto com ele outras doenças e a gente precisa é, realmente lutar porque isso é uma coisa que prejudica
0: muito a nossa saúde. Sim, com certeza. Você tem total razão. e é, a partir do momento, assim, venci o sedentarismo, venci a preguiça, comecei a me exercitar. Um parâmetro que eu tenho para saber se eu estou fazendo o exercício certo ou errado é se eu estou suando, é se eu estou com falta de ar. Como é que eu posso é, analisar o meu corpo para saber que eu estou tendo um bom desempenho no exercício que eu estou fazendo? Você tem alguma dica para dar para a gente?
1: Olha, é, às vezes as pessoas elas acabam associando muito a questão do suar com o perder gordura, né? Mas quando você, né, você tá ali fazendo algum exercício, você transpira, você tá perdendo líquidos, então às vezes você pode até assim, vai, faz um treino intenso, transpira aquela transpiração que dá para torcer a camisa. Aí você vai lá, sobe na balança e vê que diminuiu algumas gramas. Mas depois se você tomar água, você vai repor, porque aquilo é líquido, então o suor não tem é, ligação com a com a questão de perder gordura. O que a gente sempre costuma falar para os alunos né? e para as pessoas que estão ali no, no processo de treinamento, a gente usa muito a percepção de esforço. Né? Então, assim, o que é legal é você fazer um treino ou uma atividade ou nadar ou pedalar ou dançar é, em, em uma zona em que você tenha uma percepção de esforço alta. Porque é, a sua frequência cardíaca, ela vai aumentar e, consequentemente, o seu corpo ele vai estar tá trabalhando de forma, é, como eu posso dizer, mais intensa para suportar aquele exercício, né? Às vezes, a gente faz um exercício dentro da nossa zona de conforto e o nosso corpo acaba se adaptando muito. Então, né, sempre procura, eu sempre procuro perguntar para o pessoal, ah, como que está aí, né? como que está o seu, seu cansaço? Numa escala de 0 a 10, como que está o seu cansaço? Ah, nossa, meu cansaço está... 10, eu tô assim, esvaporindo todo, tô, tô aguentando. Pô, legal, você tá fazendo um treino intenso, né? Então, assim, existem outros parâmetros, mas eu acho que para uma pessoa que ela tá começando, que ela também às vezes não tem ali um profissional, né, para tá fazendo o planejamento dela, é utilizar essa percepção de esforço, tentar sempre ir um pouco além, né? Porque o nosso corpo ele se adapta muito fácil, então às vezes a gente tá fazendo um treino muito tranquilo. O nosso corpo está se adaptando. Então, é sempre bom ir aumentando os estímulos. Ah, tô lá na academia, tô vendo o que eu tô fazendo ali, três séries de 10 a 12 repetições com aquela carga e já tá tranquilo. Aumenta meio quilo. Sempre ir
0: progredindo. Nossa! Melhor explicado que isso? Impossível! Eu consigo me ver, porque geralmente, eu vou pra academia, não sei se eu ainda tô no meu... Nível elevado aí, como você disse, mas essa questão do suor era uma coisa que eu me cobrava muito. A minha irmã, ela é, assim... É ela tem prazer mesmo em se exercitar, né, então ela me manda vídeo, olha Bianca, tô aqui na academia, e ela sua como, do jeito que você falou, esbafurida, e eu não consegui chegar nesse nível ainda, então eu ficava bem chateada, né, porque eu achava que eu tava me dedicando tanto, mas quando eu recebi um vídeo dela, eu não estava suando tanto, e isso me, me desmotivava, mas então agora você quebrou mais um tabu, é. e eu ainda tenho esperança. Que bom, que bom, fico feliz, e,
1: e assim, é, cada corpo é um corpo, né, cada pessoa ela reage é, ao treinamento de uma forma, então tem pessoas que elas são mais resistentes à dor, tem pessoas que elas têm mais facilidade de transpirar, então assim, eu acho que é importante é, não só para o exercício, mas para a vida, né, a gente nunca se comparar, porque todos somos diferentes, cada um reage de uma forma, né, aos processos aí, tanto
0: de treino quanto da vida, né. Nossa, perfeito, obrigada, Isa, era isso que eu precisava. E agora, a gente, assim, passando da, da parte do exercício físico e abrangindo para a alimentação, é, você acredita que o que, que precisa vir primeiro? Eu preciso ter uma alimentação saudável primeiro para então eu começar a me exercitar ou isso não está é, coligado? Eu posso fazer as coisas assim à medida do possível e também queria saber de você se você acredita que Hoje em dia, se alimentar de forma saudável é algo acessível para todos, financeiramente falando? Olha, realmente,
1: isso é uma coisa que as pessoas às vezes usam como desculpa, né? Que Manter uma vida saudável, treinar, ir para a academia, pagar um esporte é, é, é uma coisa inacessível, mas não é. Eu acho que é só a gente parar e pensar um pouquinho, né? A gente sai aí no final de semana para comer, vamos numa hamburgueria comer um lanche. Brincando, a gente gasta 150 reais, né? A gente pega, toma um lanche, toma um refri, às vezes toma um drink, um suco, uma sobremesa. Brincando, é 150 reais. Esses 150 reais dá para a gente pegar e comprar uma proteína, é, um, uma ou duas fontes de carboidrato e vários vegetais e fazer marmitas para a semana inteira. A gente vê até hoje em dia vídeos no Instagram e no TikTok de pessoas que às vezes vão no mercado com 100 reais e conseguem comprar. É, ingredientes para fazer marmita para a semana inteira então assim eu acho que isso muitas vezes é uma desculpa que as pessoas acabam usando né a falta de, de, de condições financeiras para começar porque às vezes a gente gasta muito mais em uma noite então eu acho que se a gente se organizar e se planejar a gente consegue sim ter uma vida é, saudável. Então, é só uma questão de organização. É que, muitas vezes, é, é, muito, é muito mais difícil, né? Eu pegar, preparar uma comida é, do que eu pegar meu celular e dar no e pedir um lanche. Então, pra gente poder tomar essa decisão de ter uma vida mais saudável, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E alimentação e exercício físico, eles caminham diretamente juntos, assim. Ainda mais se você estiver pensando em resultados, né? Em emagrecimento, por o emagrecimento, ele tá ligado a déficit calórico. Para eu poder emagrecer, eu tenho que ingerir menos calorias e gastar mais. Então, o que muitas vezes as pessoas fazem, elas vão treinar, elas vão para academia, elas fazem algum esporte, elas estão sim gastando calorias, mas elas continuam comendo como antes, então não tá gerando esse déficit. E aí que não acontecem os resultados, né? Então, assim, eu acho que os dois, eles estão, assim, ligados e, e andando de mãos dadas, sem sombra de dúvidas.
0: Nossa, e eu acho que, assim, é, sintetizando o que você disse, tudo é questão de prioridade, né? O que, que é Exatamente. prioridade para mim? É ter o um prazer instantâneo de comer uma pizza, comer um lanche, ou é me permitir sim, a aderir sim. a essa nova rotina e comer um prato mais beleza. colorido, né? Que no primeiro sim. momento não vai ser tão atrativo, porque a gente já vem numa rotina de que a gente come bacon, a gente come mais carboidrato, a gente come carne gordurosa. Então, Sim. é a mudança, mudançazinha de chave que, que é Exatamente. o jogo, né? É, mas eu acho que assim, claro, que
1: a gente também tem que se permitir, né? É, o, o que eu costumo sempre dizer, né? Você ser saudável, você ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, é sobre aquilo que você faz a maior parte do seu tempo. Claro que no final de semana você pode se permitir comer uma pizza, sair, né, tomar um vinho, quem gosta, tomar uma cerveja, porque também nós somos seres humanos e a gente também precisa né, usufruir dos prazeres da vida, mas é, a gente precisa tomar cuidado né, com os excessos. Então se durante a semana você, a maior parte do tempo, você tem uma alimentação saudável, você se exercita, se exercita você pode sim se permitir mas são os excessos, né? Ou todos os dias comendo besteira, ou todos os dias comendo fritura, ou todos os dias tomando refrigerante, é isso que vai fazendo mal. Mas, de vez em quando, não tem problema nenhum, porque nós somos também né, seres humanos e a gente também tem que se divertir, a gente tem que se confraternizar, eu acho que a comida ela é um meio de união, né? Então, quando a gente senta ali numa mesa para comer, numa pizza, um lanche, ou até mesmo um jantar ali entre amigos, é um momento de confraternização e a gente também tem que saber aproveitar isso.
0: Cara, olha gente, a gente está ouvindo isso de uma profissional, então se ela falou que sem excesso está permitido, está permitido. E, yeah. Isa, voltando para as redes sociais, a gente vê que esses blogueiros fitness, eles, é claro, é né, uma questão publicitária, eles comentam muito sobre suplementos. Os suplementos, Sim. afinal, eles são vilões ou amigos de quem está praticando exercício físico e quer assim, ter o um máximo disso?
1: Olha, é, eu sempre costumo dizer, tudo é bom, mas depende para quem e para quê, né? É, a gente não pode pegar uma senhorinha de 90 anos com artrite, artrose por si e colocar para fazer crossfit, porque obviamente ela vai se machucar, né? A mesma coisa vale para os suplementos. Os suplementos eles são muito bons, mas o próprio nome ele já diz, né? Suprir. Então, é, ele é um complemento da nossa alimentação. O que muitas vezes as pessoas elas fazem, elas não buscam orientação profissional de um nutricionista, né? Porque é um nutricionista que ele prescreve e ele orienta com relação à alimentação e à suplementação. E elas saem por aí tomando suplemento que elas vêm na internet, que o amigo toma. E muitas vezes elas não precisam porque elas conseguem atingir as fontes de proteína, de gordura, de carboidrato com a própria alimentação e acabam jogando dinheiro fora. Então, assim, eu acho que questão de suplementos, existem muitos suplementos muito bons, mas é, depende para quem e para quê. Às vezes a pessoa ela consegue atingir as necessidades né, diárias dela e ela não precisa do suplemento, ou então às vezes ela pode utilizar o suplemento no momento de correria. Por exemplo, nessa hora do meu dia eu preciso fazer uma refeição, porque o meu nutricionista me me passou essa refeição, mas eu não consigo comer porque eu estou trabalhando, estou dirigindo. Então eu vou lá, tomo um whey protein que é uma proteína, vai me dar uma saciedade, vai me ajudar a atingir os meus níveis de proteína e vai estar tá tudo certo. Mas é por isso que é importante ter uma ajuda e um acompanhamento profissional para isso, porque o nutricionista ele vai é, pegar a sua rotina, pegar como é a sua vida, pegar como que é a sua alimentação e com base nisso ele vai falar assim, não, nesse momento é legal a gente encaixar o suplemento, nesse momento não. Então, precisa analisar todo o contexto, né? Não é sair por aí tomando o que todo mundo toma e o que você vê. Porque, primeiro, isso pode ser prejudicial para a sua saúde,
0: né? E também você pode estar jogando dinheiro fora. Nossa, é, eu acho que quando a gente toca nessa tecla, você pode estar tá jogando dinheiro fora, a gente cria aquele alerta dentro da cabeça das pessoas que faz com que elas procurem pelo profissional, que é uma coisa que você vem batendo tanto na tecla desde quando você começou a se apresentar, é, quero fazer exercício físico, procura um profissional de educação física. Quero ter uma alimentação mais saudável? Procura um nutricionista, sim, né? Então, eu certeza. acho que a gente tem caminhos, a internet, sim, ela traz muitos benefícios, ela faz com que as, as informações ela cheguem de uma maneira muito mais fácil e prática para nós, mas a gente tem que saber de onde está consumindo esse tipo de informação também, né?
1: Sim, com certeza, é. é eu acho que, como você falou, né? A internet ela é um meio assim de, de informação muito maravilhoso, né? É, graças a Deus, pela internet, porque se não fosse pela internet, a gente não conseguiria estar aqui fazendo esse bate-papo, né? você aí do, de um lado do mundo e eu do outro lado, mas a gente precisa ter filtro. né? Eu acho que é, existem muitos profissionais sérios dentro da internet que usam o seu perfil para falar sobre alimentação, sobre exercício, mas também existem aqueles que não estudaram para isso e, e, e acabam passando ali as suas experiências, né? porque é, vamos vamos pensar assim, o médico, para ele poder falar de medicina, ele estuda. Não basta só ele assistir Grey's Anatomy que ele vai se formar em medicina. O exercício é a mesma coisa. Eu ser um praticante de musculação por muitos anos não me torno um profissional da área. Então, não me dá embasamento para eu sair por aí dando dicas, prescrevendo suplementos ou treinamentos. Então, a gente precisa ter muito filtro né, no que a gente
0: assiste, no tipo de informação que a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Exatamente, e Isa, é, só porque a gente está falando tanto sobre a internet, eu queria assim, ouvir mesmo sua opinião é, atualmente a gente também tem bastante profissional de educação física que presta consultoria ou atendimento online, como é que você acha que, que isso assim, acontece, você acha que tem os mesmos benefícios de um atendimento presencial, você ainda acha que não é bem, bem assim, há alguns tipos de atendimento que podem ser virtuais mas o de educação física propriamente dito, ainda não é o caminho. Como é que você vê isso? Olha, é, eu, eu vou, assim, falar, né, de, de como eu atuo. A
1: consultoria online, é, ela veio, assim, a gente aderiu isso ao longo da pandemia, porque como a gente já falou, tivemos que nos reinventar, e ela funciona. É claro, como eu falei, existem profissionais e profissionais. Tem aquele profissional que ele é, não, não te faz uma anamnese, porque, assim, tanto para consultoria online quanto para presencial, é importante você conhecer o seu aluno, conhecer o histórico de doenças dele, tanto de doenças cardíacas, históricos de doenças familiares, conhecer a rotina do seu aluno, conhecer o corpo dele, conhecer a coordenação motora dele. Então, é por isso que é muito importante é, ter uma ficha de anamnese onde esse aluno vai colocar as informações que você, como profissional, acha necessário para montar o treino dele, e também informações adicionais que ele possa colocar que vai te ajudar. Na, na montagem desse treino, né? E aí, com base nisso, você vai montar o treino para o aluno e você vai encaminhar esse treino para ele. É, eu trabalho com dois tipos de consultoria online, né? Aqui eu encaminho o treino para a pessoa e ela faz o treino no momento que ela achar viável é, na academia dela. Eu fico disponível para tirar eventuais dúvidas. A pessoa me manda o vídeo fazendo o exercício e eu faço as correções. Então, é um acompanhamento mais remoto, assim. É mais distanciado, mas eu ainda estou lá próximo, porque sempre estou perguntando se a pessoa treinou, se ela está bem, como está o treino, se está conseguindo evoluir, e tem também aquele que eu faço através de uma chamada de vídeo, onde eu estou aqui na minha casa, a pessoa está na casa dela, já atendi até alunos de fora do país, tenho alunos em outras cidades, e aí, na chamada de vídeo, nós treinamos juntos, eu vou passando os exercícios, vou corrigindo, a gente vai conversando, e aí, como que tá? como está cansado, tá não tá, tá bem vamos aumentar o peso, sempre tem dessa troca, então assim, funciona assim, eu acho que isso aí veio para revolucionar, para mostrar que é, o exercício físico ele pode assim também superar ali é,
0: a distância geográfica. Nossa, incrível, Isa, ah, já que você falou que você também presta esse tipo de consultoria eu queria que você entendesse que o espaço é seu, compartilhasse as suas redes sociais, para que eu possa fazer a minha próxima pergunta Claro, é, me sigam lá no Instagram, gente. Isamelo Personal,
1: é, como a gente falou aqui, né? Lá no, no meu Insta eu tento assim. É, quebrar esse tabu de que exercício físico é tá chato, eu tento mostrar para as pessoas que é possível sim você ter uma vida saudável e gostosa, comendo coisas que você gosta, é possível você treinar com prazer, fazendo uma atividade que você gosta, tento trazer humor, então sigam, curtam meus vídeos, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me mandar mensagem, vai ser um prazer responder a todos vocês.
0: Ótimo, perfeito. Agora, Isa, aqui no nosso canal, a gente fala muito sobre essa transição, né, que é de passar da, dos 20 e poucos para os trinta, é, e assim, você que é uma pessoa da área de educação física, tá sempre muito focada pro corpo, a saúde, o bem-estar, eu queria ouvir de você, como é que você se relaciona com essa ideia de, de atravessar esse portal, né, e chegar na casa dos 30? Olha,
1: fiz 29 esse mês e eu acho que é muito engraçado, né? Quando a gente tem 18 ou 20, a gente se imagina nos 30 de uma forma, né? É, mas eu posso dizer assim, eu estou com quase 30. Não estou do jeito que eu imaginei que estaria é, quando eu tinha 18 anos, porque às vezes a gente acaba fantasiando muito, né? Mas eu posso dizer assim que eu estou na minha melhor fase, em todos os sentidos. É, dentro do meu relacionamento, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. É, eu estou feliz comigo, né? é, por ter chegado até aqui, né? das pessoas que estão ao meu redor. Claro que o exercício físico contribui muito para que a gente chegue aos 30, aos 40, aos 50, bem né? fisicamente, mentalmente também, porque são duas coisas que acabam andando juntas. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, aos 30 anos, diferente dos 18, dos 20, a gente é, não se preocupa muito é, com a opinião das pessoas, né? As, a gente não se preocupa muito com o que as pessoas elas vão achar com as nossas escolhas. Então, eu acho que o, a mágica dos 30 realmente é essa, né? Você vive sem se preocupar com fulano, com ciclano, com beltrano. Você faz aquilo que te faz feliz, você faz aquilo que te faz bem. É, a gente adquire essa maturidade.
0: Então, tá sendo bom para mim. É, e vamos viver. Nossa, adorei, adorei. E assim, agora, só tocando na ferida um pouquinho mais, né? O que, que a Isa de hoje, né, com 29 anos, diria pra Isa de 18? Tem alguma coisa que você gostaria de contar, assim, se você pudesse voltar no tempo?
1: Olha... Eu acho que seria isso, assim, não, não ligue tanto para a opinião das pessoas, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas ou de viver coisas é, pensando no que as pessoas elas vão achar, né? E muitas vezes isso dentro da nossa própria casa, né? Às vezes a gente busca uma aceitação do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, do nosso amigo, e de tanto buscar essa aceitação, às vezes a gente deixa de viver coisas é, incríveis a gente deixa de ter experiências incríveis. Então, eu acho que o que eu diria para a Isabela lá é vive sem se preocupar com o que as outras pessoas elas vão pensar.
0: Nossa, é incrível. Eu acho que eu também diria isso para mim, porque realmente a gente gasta tempo, né? Gasta energia Sim, meio gasta que buscando energia, gasta tempo Uhum, é, a aprovação do outro e o que que a gente ganha com isso? Então, obrigada Isa por compartilhar isso com a gente. E agora, realmente, para fechar o nosso bate-papo, que já sim, estou conversando com você, já estou com vontade de malhar de novo. Opa. Eu queria que você <risos> compartilhasse com a gente sugestões de filmes, livros ou talvez outros podcasts que você ouça.
1: Olha. É, de filmes tem um filme que eu assisti recentemente que está na Netflix e eu acho que muitas pessoas que, que estão me ouvindo já deve ter assistido que chama a remessual ele é um filme muito bom que eu acho que se encaixa tanto para a pessoa que ela quer começar a treinar para pessoa que ela pratica algum esporte e tanto para a vida também né porque é, é um rapaz que ele é muito talentoso no basquete mas que ele não é muito disciplinado e aí ele pega um técnico que é transformar esse cara num astro da NBA. E só que para isso precisa de treino, né? E eu acho que para tudo na nossa vida a gente precisa disso, né? É treino, é disciplina, é constância, é repetição. E esse filme ele, ele ele deixa isso muito bem claro, né? livro, tem um livro assim que ele é um livro muito fantástico, inclusive eu eu reli ele recentemente. Ele é um livro assim para vida mesmo, ele chama Hábitos Atômicos. Nesse livro, o autor ele 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 ensina assim um jeito totalmente diferente da gente se livrar de hábitos ruins e adquirir novo hábitos, novos hábitos, né? Para as pessoas que querem começar uma vida de exercício físico, né? ter uma rotina de exercício físico, esse livro é sensacional, porque Hábitos atômicos são o quê? É, atômicos é uma coisa pequena, né? Então, ali nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças do nosso dia a dia, a gente vai adquirindo hábitos e dentro de um hábito, a gente consegue adquirir outro bom hábito e isso vai se tornando um vício na nossa vida, né? Então, esse livro, assim, eu super indico, ele é um livro excelente para a vida, não só para quem quer praticar exercício, mas para quem quer empreender, para quem quer abrir um negócio, para quem é quer, sabe, realmente ter uma mudança mesmo de, de hábitos ruins, né, e ter hábitos saudáveis.
0: Caramba, eu, eu adoro quando eu converso com alguém e eu tenho lição de casa para fazer, porque dessas duas indicações eu realmente não conhecia nenhuma delas, então eu vou procurar por isso, porque, como eu disse, né, eu sou uma recém-adepta do exercício físico, da academia, de acordar cedo para malhar, então ter esse tipo de como eu posso dizer, de ferramenta para que me puxe, ó oh, Bianca eu sei que é difícil, o começo é assim, mas a gente vai né? uma palavrinha um pouco mais motivacional, acho que é tudo que eu preciso então Isa, Sim, obrigada ver. pelas dicas, obrigada pelo seu tempo por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e os benefícios né, que o exercício físico traz pra gente eu acho que a gente está no caminho certo de compartilhar com o mundo os benefícios que o exercício físico ele, ele traz mais, né? A gente pode adquirir com eles Sim, com certeza.
1: Eu que agradeço. Eu espero que através desse nosso bate-papo aí a gente consiga motivar né, mais pessoas, né, a, a terem uma vida mais saudável, né? E para você que quer começar, começa aos poucos, sabe? Se você não gosta de ir para academia, começa fazendo uma caminhada. Não precisa ficar também caminhando por três horas. É... Faça 15 minutos de caminhada na primeira semana, depois 30, e com o tempo você vai ver que, como né, fala nesse livro aí que eu indiquei, hábitos atômicos, isso vai se tornar um hábito na sua vida e que, através do exercício, você vai ter uma alimentação mais saudável, você vai melhorar a sua qualidade de sono, você vai melhorar a sua disposição e as coisas elas vão, vão fluindo. Né? Mas, assim, dê o primeiro passo, comece, porque vale a pena.
0: Nossa, é isso,
1: Isa. Muito obrigada e um forte abraço. Abraço, beijos.